0: Du lytter til græs med mig, Maja Held.
1: Jeg vil gerne brokke mig over, at der er så skidekoldt her i Danmark. Ja,
0: i Danmark er vi rigtig gode til at brokke os. Men som regel så brokker vi os Om hinanden og ikke til hinanden. Og på den måde får vi aldrig rigtig løst problemerne, fortæller sociolog Rikke Østergaard. Og det gør hun her i dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4, hvor jeg i dag blandt andet ser nærmere på danskernes brokkeri i anledningen af, at teaterholder Danmarksmesterskaberne i brok. Her i udsendelsen, der skal du også høre om et mysterium, som en ny undersøgelse hævder at have løsningen på. Det handler om den jødiske pige Anne Frank, der blev offer for holocaust under 2. verdenskrig, og hvis dagbog har gjort hendes fortælling verdenskendt. Men hvem angav Anne Frank og hendes familie til nazisterne? Det har en undersøgelse et bud på, og den kan du høre mere om senere i udsendelsen. Men først her i Græs, der skal det handle om spilindustriens største opkøb nogensinde. Det har nemlig netop fundet sted. Det er et opkøb af Microsoft, som kan få konsekvenser for, om du kan købe Playstation-spil til, dine, eller, ja, til dig eller dine børns konsoller i fremtiden. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Græs. <tryk> Hvis du er en af de ufattelig mange danskere, der spiller Playstation, eller du har et barn eller et barnebarn, der gør, så skal du spidse ører nu. Det kan nemlig godt være, at du i fremtiden bliver tvunget til at anskaffe dig en Xbox-konsol i stedet for en Playstation. Microsoft, som står bag Xbox, har nemlig opkøbt det firma, som producerer spil til Playstation og har dermed sikret sig rettighederne til ikoniske spil som Warcraft, Diablo og Call of Duty. Activision Blizzard hedder det firma, Microsoft har opkøbt. Knap 500 milliarder danske kroner har Microsoft kunnet slippe for at komme til at eje Activision Blizzard, som er en af verdens største spilgiganter. Og nu velkommen til Christian Mogensen, spilnørd og specialkonsulent hos Center for Digital Pædagogik. Velkommen til Græs.
2: Mange tak. Mange tak.
0: Det her bliver kaldt det største opkøb i spilhistorien. Men... Det er jo kun Playstation-brugerne, det I sådan rigtigt kan have konsekvenser for. Hvordan kan det være, at det bliver kaldt det største køb, Christian?
2: Fordi det er afsindigt mange penge. Det er, altså, vi taler om de der små 69 milliarder amerikanske dollars. Det er den største handel, vi nogensinde har set før. Hvor Microsoft de, over de sidste par år har været aktiv ved at købe mindre studier, som har lavet rigtig, rigtig gode spil, ligesom for at sikre sig, at spillene kommer ud til Microsofts platform, det vil sige PC og Xbox. Øhm, så har de i mange år fokuseret på, på kvalitet. Når de køber Activision Blizzard, altså, så, er, så er vi derovre, hvor... Så er det kvantitet. Skal vi bare have nogle man... spil?
0: Skal det rigtig mange spil? Ja. Ikke? Ja.
2: Det er altså det, det er et øh, enormt power move, ind på at sidde på, øh, ikke bare konsolmarkedet, men, men på at sidde på, også udvikler og publisher markedet inden for spil.
0: Og den her mistanke om, hvordan opkøbet så kommer til at påvirke os brugere, den øh, går ligesom til, at øh, Playstation uddybet i, at. Det skyldes blandt andet, hvordan Microsoft har ageret tidligere i opkøb af spilproducenter, som du også nævner i 2022 opkøbte Microsoft-firmaet Zenimax, der ejede det legendariske spilfirma. Hvad hedder det? Bethesda? Ja, der er blevet meldt yeah, ud. Ja, at nogle af de store spil, som firmaet har stået bag, ikke vil udkomme til Sonys konsoler, altså til PlayStation. Altså for mig som Android-bruger, så er det lidt ligesom, når der udkommer en ny app til en uh, Apple-telefon, så skal jeg altid vente på, at der kommer en version til en, uh, en Android-telefon, som den jeg har. Det er jo lidt den samme situation, man kan stå i, hvis man har en PlayStation, at man måske kan komme til at vente på spil. Prøv lige at forklare, kommer Playstation til at blive skubbet sådan hele af markedet, eller er det kun nogle spil, der formentlig vil producere udelukkende til Xbox-brugere i stedet for?
2: Nej, jeg tror, ikke, jeg tror ikke, at Sony og deres PlayStation kommer til at ryge hele vejen ud af markedet. Men altså, som sagt, det her, det er, det, det er et power move fra Microsoft, der virkelig viser, at de også satser på, på spilmarkedet. Altså, en af de titler, jeg tror, der kommer til at fylde mest for, det er Diablo fra Blizzard-afdelingen af Activision Blizzard, som varsler med et nyt spil, som skulle komme lige om lidt, som de har skubbet foran sig i rigtig lang tid, men har måttet udskyde, fordi, at der har været nogle sager om arbejdsmiljø og hvad hedder det, øh, lad os være at kalde det ligestillingsproblematikker ved Activision Blizzard, som har gjort, at man vil ikke sende så stor en titel ud øh, midt i et mediestormvær tilsvarende med nogle af de helt store Call of Duty titler. Og det betyder, at når Microsoft går ind og køber Activision Blizzard nu, så ligger der nogle spil, nogle kæmpe store titler, alle vi de glade der har ventet på i en del tid, og venter på at blive udgivet. Men ligger under for den her destruktive ledelse, særligt ved Bobby Kotick, som Activision Blizzard har lidt under, nu går man højst sandsynligt, det her det er min fornemmelse, ind og fjerner ham, og så ligger der allerede et par guldæg i, i redden klar til at blive udgivet.
0: Så det, du altså fortæller det her, er på grund af en masse møjsager, der har været i øh, spilmiljøet, og blandt andet her i Activism Blizzard, jamen så er der nogle øh, spil som for eksempel Diablo, der er blevet skubbet fremad, altså nogle nyudgaver af det her Diablo-spil, som øh, en som dig, der blandt andet også har en PlayStation, går og venter på. Men øh, nu kan det måske få konsekvenser for, om spillet først bliver udgivet på Xbox i stedet for PlayStation.
2: Ja, altså det, vi har set før, når Microsoft har, har opkøbt spilselskaber, det er, at spillene bevares, de skal nok komme til både øh, Xbox'en og Playstation'en, men hvis det er Microsoft, der sidder på, øh, på beslutningsprocesserne, så kommer det nogle gange op til et helt år senere på øh, Playstation, sådan at man nutcher, man skubber nørderne og siger, at altså hvis I virkelig gerne vil spille det her spil, som I måske har ventet på i fem eller seks år, så bliver I altså nødt til at købe en, en Xbox. Og det er noget, der er i spilmarkedet øh, de sidste 10-15-20 år, hvor man har det, der hedder eksklusive titler. Indtil videre har det været sådan en relativt lidt fordelt, måske en lille bitte føring på point til Sony og Playstation, øh, men hvor Activision og Blizzard har udgivet spil til alle, der vil købe det, altså alt fra Nintendo til PC til Xbox til Playstation, så går Microsoft virkelig ind nu og siger, at alt det fede, næsten alt det sjove, det skal komme til Xbox'en først, og så de andre sekundært.
3: Og det
0: puster jo til ilden i en øh, gammel fejte mellem Xbox og Playstation. Hvad er det, den her fejte har roet i, Christian?
2: Jamen altså helt simpelt, altså, så er det jo kroner og ører. Hvis du sidder, ja. på, øh, hvis du sidder på de mest attraktive spil på markedet, jamen, så er du også den, der sælger konsollerne. Altså for eksempel, eksemplet som de fleste kender, Nintendo og Super Mario. Du kan ikke spille Super Mario på Playstation, så hvis du gerne vil spille Super Mario-spil, så bliver du nødt til at købe en Nintendo-konsol. Tilsvarende har det været med rigtig mange spil de seneste år. Altså for eksempel Sony har siddet på God of War, Microsoft har haft deres egne ting, og på den måde er spilmarkedet ligesom blevet opdelt i, i sådan en skyttegravskrig imellem. Altså Nintendo er altid lidt med, men de står ude på sidelinjen og laver primært deres børnevenlige spil, og så ind på den primær slagmark, der har vi Xbox'en på den ene side fra Microsoft og PlayStation på den anden side. Og hvor Microsoft i lang tid er gået i retning af at være lidt mere familieorienteret og har lavet... De har været ude og sige, at sige, det det ikke er en spilkonsol, det er en familiekonsol, det er en multimediekonsol. Så har Sony gået hardcore efter gamer segmentet Når Microsoft går ind og køber Activision og Blizzard, prøver de at æde noget af Sonys gamers-segment. Og ligesom også... Lægge lidt an til at få en af ved de mere hardcore gamere.
0: Sådan lød det her fra Christian Mogensen, som er spiljournalist. Tusind tak, fordi du var med i Græs i dag. Elsker gerne. Og Christian var altså med til at forklare om den her mega-handel, som er foregået mellem Microsoft, der altså har købt Activision Blizzard. Og den skal så godkendes endelig af konkurrencemyndighederne, og det forventes at lukke handelen endeligt i 2023. Og når handelen går igennem, så vil den gøre, at Microsoft nu er verdens tredje største spilfirma. Senere her i dit daglige kulturprogram Kreds på Radio 4, der skal det handle om brokkeri. Det er vi sådan ok gode til i Danmark. Vi er i hvert fald bedre end kineserne, men vi er ikke helt så gode som sydeuropæerne. Jeg ser nærmere på brok i anledning af, at Danmarks største brokkerhuder skal findes en ny konkurrence, der kommer til foråret. Men før jeg kommer til den historie, så skal det her i handle om mysteriet om Anne Frank. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Et af anden verdenskrigs helt store mysterier ser ud til at være lyst. En ny undersøgelse peger på, hvem der afslører, hvor jødiske Anne Frank og hendes familie skjulte sig under krigen. Anne Frank er en af de mest, øh, mest kendte og omtalte ofre for holocaust på grund af hendes efterladte og verdenskendte dagbog. Dagbogen den er omskrevet til teater og film og til februar kommer der faktisk også en ny Netflix serie om Anne Frank.
2: Der lever Gott, mein Schatz, bestimmt unser Schicksal. Nächtes, hat weg bei
0: der Anne zegt at god der niks med te maken heeft. Gott weiß alles. Aber Anne weiß alles best. Anne Franks historie er spændende, men ikke kun er omsætte til teater og film. En ny bog har undersøgt, hvem der angav familien, og bogen peger på, at det er en anden jøde, der angav Anne Frank og hendes familie til nazisterne. Men... Bogen sætter ikke et punktum i historien. Det er Anne Frank-museet, og det vurderer også Holland-kender, der blandt andet er, er forfatter til bøgerne Turen går til Holland og Turen går til Amsterdam. Og som jeg har med i kreds nu. Velkommen til, Annette Jorsal. Tak skal du have. Du har selv boet i Holland og har fulgt sagen om Anne Frank tæt, og altså også mysteriet om, hvem der angav hendes familie til nazisterne. Vi skal dykke ned i den her sag om, hvem der er angav Anne Frank, men det vil du ikke lige først prøve at fortælle, Helt kort, hvem var Anne Frank?
4: Ja, Anne Frank var en pige, der boede i Amsterdam under 2. verdenskrig. Hun er født i Frankfurt i Tyskland i 1929, og så flyttede hun med familien til Amsterdam, da nazismen den voksede i Tyskland i løbet af 30'erne. Og hans far var sådan en meget driftig handelsmand. Han etablerede inde i Amsterdam, ved en af de smukke kanaler, et meget smuk kanalhus i Prinsenkraft, der etablerede han en krydderiforretning, altså han handlede med krydderier. Og øh, han gjorde mange forsøg for at kunne flygte til USA med familien, men det lykkedes ikke. Og øh, da det blev strammet til i forhold til, at øh, der blev sendt flere og flere jøder fra Holland til, til koncentrationslejren i Tyskland, så besluttede han i 1942, at de skulle rykke ind i baghuset. Altså, der var i forhold til, øh, til den forretning, de havde, der havde, ans- der, havde det, der havde front ud mod kanalen, så var der der omme bagved en, et, øh, et baghus, som man ikke kunne se fra kanalsiden. Og øh, der rykkede de ind, far og og de to døtre, og øh, der kom flere til, så de var i alt otte, der boede der i, i øh, godt to år. Og gemte sig der, indtil de blev afsløret og blev sendt i koncentrationslejre. Nogle af dem kom til Auschwitz, og det var kun faren Otto Frank, der kom tilbage. Og han har jo så
0: haft Anne Franks dagbog med sig, og det er den, der er blevet udgivet og blevet kendt i hele verden. det, der er mysteriet i den her fortælling, det er jo så, hvem der angav familien. Hvem der afslørede, at de boede i det her baghus, som de jo faktisk lykkedes med at bo i, i to år, uden nogen opdagede dem. Men hvad er det, der gør i din optik af den her jo ældre historie, om hvem der måske, måske ikke angav Anne Frank og hendes familie, får så stor opmærksomhed i dag, Annette?
4: Det gør den på grund af Anne Frank. Det er fordi, Anne Franks historie er blevet så stor, og fordi hun jo er blevet enestående, eller hendes historie, hendes dagbog, er jo blevet enestående mm. vidensbyrd om, hvad der overgik øh, øh, jøderne under 2. verdenskrig, altså under nazismen. Hens dagbog, hun fik jo dagbogen, da hun øh, fyldte 13 år og, og skrev dagbogen hele tiden, mens hun sad der i, øh, i skjul. Og de skulle jo være musestille i løbet af dagen, fordi de arbejdede jo på den anden side af væggen. Det var kun fire medarbejdere, der vidste, at familien gemte sig. Alle troede, de var stukket af. Mm. Og og så bliver en af af de ansatte finder så dagbogen, da familien er snuppet af af nazisterne, og hun gemmer den i håbet, om hun kan give den til Anne Frank, når hun kommer tilbage. Det gør hun så ikke, men det gør Otto Frank. Han kommer tilbage ret hurtigt efter befrielsen. Og MIP, som hun hedder, hun gav så Otto Frank den her dagbog, som han jo egentlig bare holdt for sig selv i flere år. Indtil at øh, han blev overbevist om at sin omgivelse, blandt andet MIP, at øh, den her bog var et indstående vidnesbyrd om, hvad der var sket.
0: Og det er jo helt så, tydeligt, at der, den har været det, efter den er blevet er solgt, år.
4: Øh, ja, i 2019 blev det gjort op, at der var solgt over 31 millioner eksemplar mm. i 60 <laughs> ja. Ja. Og museet gør jo også sit. Og I Amsterdam der er jo museum, nu et stort museum, og der kommer 1,3 millioner gæster mm. hvert år. Hvor der i hvert fald inden Corona. Yeah. Øhm, it men it so er det der har været også ja, også so so fordi at man nu så kommer med en ny forræder. Altså det det har været fremfører, men men sådan meget ikke nogen der egentlig har bemærket det, fordi man måske ikke rigtig helt har, jeg har ikke helt taget det alvorligt. Og nu kommer der jo sådan et professionelt cold case team med omkring 30. Med, medarbejdere. Altså der har været omkring 30 på den her undersøgelse i, over 6 år, og, og bare den størrelse, og dem der har været med, kriminologer, øh, historikere, journalister, og dataeksperter, og så en tidligere FBI-agent. Altså bare størrelsen af den her undersøgelse gør det jo næsten også interessant. Ja. Især når de kommer og siger, ja, nu ved vi hvem det var, der gjorde. Det gør de nu så i øvrigt, ikke så skråsikkert, fordi... Øh, deres dataapparater øh, har øh, sådan ligesom kunne regne ud, at det her er nok 85 procent sikkert, at det er ham her, Arnold van den Berg, der har afslørt familien og dem.
0: Ja, det er jo så det nye i historien, for øh, du ja. ser jo, hvem der har angivet dem, hvem der var forræderen her. Der har jo egentlig været, an, øh, været fremsat mange forskellige teorier om, hvad der førte til nazisternes ratcha den øh, 4. august 1944, hvor de opdagede det hemmelige baghus, hvor øh, familien Frank havde skjult og levede, sig, levede skjult i to år. Efter de ja. blev opdaget, blev de jo så øh, taget til fange og sendt til koncentrationslejre. I den nye undersøgelse, som du er inde på her, som kom frem i går, der kan man læse, og det bliver udgivet i bogen, The Betrayal of Anne Frank, A Cold Case Investigation. Og den er udgivet af en kanadisk forfatter, den udkom her den 18. Og i den, der hører man så, at der er en sandsynlighed for, at det er en anden jøde, der angiver familien. Yeah. Prøv lige at fortælle lige her, hvad er det, den nye undersøgelse viser?
4: Den nye undersøgelse den peger på en bestemt mand, som hedder Arnold van den Berg. Og ja, han var selv jøde, og han sad i det, der hed det jødiske råd. Og det var et råd, som nazisterne havde pålagt det jødiske samfund i Amsterdam at oprette. Og det skulle ligesom være sådan et samarbejdsorgan for nazisterne. Og der blev udpeget 20 sådan, fremtrædende jøder til at sidde i det. Og det var jo ikke frem nogen det, særlig attraktive post, men de sad der. Og når de sad der, så kan man sige, at det attraktive i det var, at de så faktisk kunne undgå øh, at blive deporteret. Det hed det sig i hvert fald. Og, øh, og Arnold van den Berg, ja, han, øh, han sad der, og øh, så sker der det i 43, at øh, så falder alle aftaler med nazisterne til øh, jorden, og hele rådet bliver sendt i koncentrationslejre. Men da det her undersøgelsesteam, de begynder at se efter, hvor Arnold van den Berg var, så kan de ikke finde ham i nogen UKZ-lejre, og så finder de ud af, at han var faktisk øh, i Amsterdam. Øhm, og øh, det der så øh, linker ham også, eller det som er det afslørende, det er faktisk at Anne Franks far har fået et anonymt tip, altså et brev, øh, anonymt brev hvor der er en der skriver at den der har forrådt jer, det var Arnold van de Berg fra det jødiske råd. Og det har øh, han, gået, det han gået meget stille med, og tog Frank, det havde han ikke lyst til at fortælle nogen der lige efter krigen, at det var faktisk jøder der havde forrådt jøder. Øhm, så han holder det for sig selv. Og, og, jamen det var jo, kan sige, at de, 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 altså teorien er jo, at, øh, at øh, så vil jøde hadere, mm. så de vil jo være vant på deres mølle, mm. ja, der kan I bare sige, de, uh, sådan er de. Ja. Og han holder det for sig selv, helt frem til begyndelsen af 60'erne. Og der er der så en hollandsk øh, mand, der undersøger, altså igen gennemgår sagen, hvem var det, der forrådte øh, Frank-familien. Og øh, han får et afskrift af det her anonyme brev. Han får nemlig ikke originalen, hvilket egentlig er lidt mærkeligt. Det er også noget, det historikerne øh, siger nu. Det er lidt underligt. Men han får i hvert fald et afskrift af det her brev. Og, øhm, og det har han gemt, uden at gøre ret meget ved det, den her politimand. Og, øh, og det er jo så det, der har været helt vildt for det her undersøgelsesteam. Det er, at de er jo igennem enorme arkiver, og øh, ikke kun i Holland. Og de opsøger så den her politimands søn, og spørger, om han har noget materiale, eller interviewer ham, og spørger, om han har noget materiale fra den sag, der hans far undersøgte. Ja, han har faktisk det her brev, eller rettere sagt, det her afskrift af det brev. Og så går de i gang med at undersøge, hvem kan have skrevet det, og de kan så undersøge sig, finde ud af, at det er skrevet på Otto Franks skrivemaskine. Øhm, og så begynder de så at undersøge Arnold van den Berg, og øh, om det kan være ham. Og de siger, at... Øh, meget tyder på, at det var ham, der gjorde det. Spørgsmålet er jo så, hvorfor gjorde han det? Og der er teorierne og jo også, altså det var der, jo, der var jo flere, der angav hinanden, og det var jo for at redde sit eget skin, forstået på den måde. at Han havde jo også øh, familie, og øh, sådan var det i den jødiske råd, at en gang imellem, så kunne man, øh, ja, så kunne man redde sit eget skind ved at angive nogle andre. Det kunne være prisen for at overleve. Anette, du var lidt inde på det før, at det er en overraskende stor
0: gruppe, der står bag den her nye undersøgelse, som øh, siger, at de har løsning på, hvem der angav Anne Frank og hendes familie. Øh, hvem er de her folk, der står bag undersøgelsen, Anne?
4: Ja, det er sådan altså, en, en stor, meget bred flok. Man kan bl.a. se, at hende kanadierne, der har, øh, har skrevet bogen om hele det her øh, research hun har, eller der har bogen, den er udgivet på Harper Collins, et meget, meget stort amerikansk øh, forlag. Og de har været med til at betale øh, hele projektet. Og, men der er også kommet penge ind via crowdfunding. Øh, Amsterdams kommune har også bidraget. Øh, det hollandske politi har, har hjulpet. Øh, men pengene kommer egentlig primært fra forskellige medier, altså medieorganisationer, øh, store virksomheder. Der er også en hollandsk filmmand, der er involveret i det mm. pengemæssigt. Og det er jo en af de ting, som historikerne nu øh, kommer og, og kritiserer, at det her det er, det er altså baggrunden og motiv for at lave det, det er for at kunne lave historier og tjene pengene på det nu. Øh, og de synes, de kan gennemholde temmelig meget af, af teorierne. Øh, og det er ikke, øh, man har ikke det endelige bevis.
0: Ja, fordi Anne Frank Museet i Amsterdam kalder undersøgelsen interessant og imponerende, men de er alligevel ikke klar til at skrive historien helt om endnu. Og øh, dig er som øh, ja, hollandsk kender og har fulgt til Anne Frank's øh, historie, din udvikling, der har været, og de historier, der har været fremme. Men du mener heller ikke, at den her historie eller den her nye undersøgelse sætter et punktum i historien. Prøv lige at hvorfor ikke?
4: Øhm Nej, altså, ja, de siger nemlig, altså Ronald Leopold, der, der er direktør for, Am- for Anne Frank-fonden, som driver museet og støtter en hel masse forskning inden for, øh, for følelse og manglende tolerance. Æm, de siger, at det er meget undringsværdigt arbejde det her, og det kan så give anledning til yderligere undersøgelser. Og øhm, nej, det er jo never ending story det her, og det bliver jo sværere og sværere at finde de, de endelige beviser, fordi der er stort set ikke nogen tilbage. Jeg tror, de havde fundet et, en, et barn til en sekretær i en eller anden sammen. Jo fra det jydiske råd, det passer ikke. Der var et barnebarn fra, til Hermannolf von den Berg. Altså, og det er jo de led vi er nu, og hvad ved vi om, hvad der, hvad der foregik? Øhm, Men hvorfor er den have her godt. undersøgelse
0: hvorfor er den her undersøgelse ikke et punktum Der lyder ret grundigt
4: Ja, den lyder ret grundigt, men så er den jo ikke så officiel. Der er den jo nok, øh, altså i hvert fald dem, der har betalt den, nok, har nok nogle kommersielle interesser, som også gør, at de ikke vil øh, endelig sådan, øh, stemple den. Men også fordi det endegyldige bevis er der ikke, og der er faktisk mange ude at kritisere i medierne, at øh, så skal man måske heller ikke gå frem med det, fordi man skal være meget, meget forsigtig med at sige, øh, at det var ham, og så står han med en pistol øh, eller de efterladte, og kan, altså er dømt, uden at der er et 100 gyldigt bevis. Så øh, nej, jeg tror, der, jeg tror, der bestemt, der bliver arbejdet videre på det her.
0: Om det her er dit punktum eller ej, så er det jo i hvert fald noget, der får mediebevågenhed, og i særlig grad også i Holland. Og der er måske jo ikke nogen lytter, der sidder og undrer sig over Tyskland-Holland. Det er jo sådan, at Anne Frank bliver født og dør i Tyskland, men familien immigrerer, som Annette også fortalte, til Hollands hovedstad Amsterdam på grund af et jobtilbud. Og, og familien var så også blandt de omkring 300.000 jøder, der flygter fra Tyskland i 1933-39. I maj 1940, invaderer Tyskland, så Holland og regeringen indleder den her jødeforfølgelse, som altså også får konsekvenser for Anne Frank-familien. Og hele Frank-familiens tilknytning til Holland har gjort historien enormt vigtig for landet, og du fortæller også, hvordan at der er nogle penge, der også kommer fra Amsterdam selv til den her undersøgelse, som har fået enormt stor opmærksomhed efter den landet i går. Hvordan oplever du den store opmærksomhed på den her nye undersøgelse, det her til sidst?
4: Øhm, er, det, er det er simpelthen big news i Holland. Det er virkelig en stor nyhed, især for medierne. Altså, folkskrans, man kan sammenligne, den. politikken har hele forsiden på det, og så tre sider inde i avisen. Øhm, NOS, som svarer til vores, det er, at de kører et øh, meget velforberedt jo, et indslag på 12 minutter øh, om, hvad er det, man er kommet frem til nu, hvad er forhistorien, og hvad er det, man er kommet frem til, og kan man så lukke sagen. Og, øh, og det kører videre i dag i medierne, og jeg kan se for eksempel NRC, en, en, en øh, erhvervservis, kan jeg se, der er mange, der reagerer med, med læserbreve øh, så, så det er virkelig uh, big news, og især for medieverdenen og historikerne, og det vil simpelthen blive diskuteret meget. Men som min svoger, han sagde til mig her i formiddag, da jeg talte med ham, så sagde han, at han ved måske ikke hvor meget den almindelige hollænder interesserer sig for det, fordi uh, vi har jo en, en stor skandale med, med dårlig uh, opførsel, i det store tv-show, der hedder The Voice, som vi minder meget om X-Factor. Så ja. det har fået en meget stor MeToo-sag dernede øh, på den tv-station, som kører The Voice og har måttet lukke et uh, The Voice-program på grund af uh, dårligere opførsel.
0: Så den øh, her historie om Anne Frank, den er altså oppe øh, med kæmpe med noget rigtig opmærksomhedskrævende tv, lyder det til. Men ja. Annette Jorsal, tusind tak, fordi du var med i kreds i dag. Som altså er Hollands kender og forfatter til bøgerne Turen går til Holland og Turen går til Amsterdam og som nu var med mig her i dag til en snak om den nye undersøgelse der peger på at mysteriet om hvem der angav Anne Frank er på vej til at blive løst. Undersøgelsen den kan dig der lytter med læse mere om i bogen The Betrayal of Anne Frank af Cold Clay's Investigation af en kanadisk forfatter og den udkom i går. Senere serien om Anne Frank, jeg også lige talte om i starten her, den får premiere 1. februar på Netflix, hvor du altså kan lære mere om Anne Franks historie. Serien hedder Min bedste ven Anne Frank. Senere i kreds i dag, der skal det handle om, hvordan film skildrer magt. House of Cards og HBO-serien Succession er begge inspireret af Shakespeares helt store klassiker om magtrelationer, Macbeth. Og nu fortolker en ny film historien om den skotske konge, der går efter magten med alle midler efter tre hekse kommer med i en vild spot om. By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. Men den nye Macbeth-film viser kun magtens dystre side, og ikke de positive aspekter, der også kan være forbundet med begrebet. Det forklarer en erhvervspsykolog, som er med her sidst i udsendelsen. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Er du også træt af at få at vide, at du skal være løsningsorienteret og omstillingsparat og have jeg hatten på, og se glaset som halvt fuldt i stedet for halvt tomt? så kan det være, at du skal stille op til den såkaldte brokbar, der afholdes på Teatersvalergangen i Aarhus til marts. Her dyster deltagerne simpelthen i forskellige discipliner, som for eksempel improvisationsbrok, klassisk retrobrok og aktualitetsbrok i kampen om at blive den største brokkerhoved og vinde den gyldne murbrok. I Danmark... Der er vi faktisk rigtig gode til at brokke os, og det er et sundhedstegn, mener min næste gæst her i Kreds i dag. Og det er dig, Rikke Østergaard. Velkommen til Græs. Ja, tusind tak. Du er sociolog, foredragsholder og forfatter til flere bøger, blandt andet bogen Vi havde en fest på arbejde, men så kom præbien om en sund arbejdskultur. Hvorfor ja. er det et sundhedstegn af brokser?
3: Man kan jo sammenligne med i hvert fald den form for brok, vi har i Danmark, hvor der er nok mange i nogle tredje verdens lande, der vil være lykkelige for at have vores brok og ikke deres egen. Mm. Altså, vi har nogle lidt luksusbrok, kan man sige, og vi hygger brokker os rigtig meget. Så på den måde kan man tænke, at det er jo egentlig et sundhedstegn, at vi har det så godt, så vi kan tillade os at brokker os over øh, fuldstændig ligegyldige ting nogle gange. Øh, omvendt, så er det jo ikke altid det gavner os til det bedste, så der er der jo en kæmpe bisiddel ved at brokke sig over ligegyldige ting, eller noget, man i virkeligheden ikke får det særlig godt af. Så.
0: Altså, vores reporter Emil Mortensen, han har været på gaden i Aarhus, for lige at tage en stikprøv og spørge, hvad det egentlig er for noget, folk rigtig gerne vil brokke sig over. Lad os lige prøve at høre med her, Rikke.
4: Jeg vil gerne brugt mig over folk, der kommer for sent, og ikke skriver, at de kommer for sent, men bare skriver, at de lige skal vente på noget kaffe.
1: Der er, der er så meget kroner for tiden, men alle pcr til centre ligger jo fanden ude i Skyby eller eller, Højbjerg eller sådan noget. Det tager jo fandme med 25 minutter bare cykel, Så er man jo fuld, hvis den er når man kommer ud, Det er jo håbløst. Jeg vil gerne brugt mig over, at der er så skidekoldt her i Danmark. Mine fingre de bliver så kolde, at man ikke kan skrive på sin telefon,
3: og øh, man går og ryster hele tiden og spænder op i alle sine muskler. Jeg kunne godt tænke mig at brokke mig over, at vi er så øh, dårlige mennesker til at smide vores affald alle steder i hele bybilledet, så øh, det bare ser så grimt ud. Vi kan bare ringe til Storskrald, ikke? Så kan vi bare få Storskrald til at komme og hente det, det er jo meget nemt. Man behøver ikke engang næsten selv at røre en finger, men bare stille ud på gaden. Men man skal bare ikke stille ud på gaden uden at gøre noget.
0: Rikke Østergaard, er det her sådan noget klassisk dansk brok?
3: Ja, fuldstændig. Der var både været og der var dem, der kommer for sent. Den hører jeg rigtig tit ja. på arbejdspladsen, ikke? Sådan nogle små ting. Det kunne også have været, når folk de glemmer at sætte deres kop i opvaskemaskinen, og andre synes, at de skal tage den. Og ja, sådan nogle helt klassiske danske brokting.
0: Og det her med, at vi, lader, vi tillader os selv at brokke os, hvorfor er det, vi har et behov for at brokke os, Rikke?
3: For det første, så, så det ligger det i den menneskelige biologi, at vi har sådan en tendens til altid at skulle kigge lidt efter hullerne i østen, fordi vi skal jo sikre vores overlevelse. Så på den måde er det et sundhedstegn, øh, og at vi så overhovedet kan tillade os at brokke os. Det er også et sundhedstegn. Vi bor jo ikke i Nordkorea, hvor man måske ikke tør at brokke sig. Altså, så vi har lov til at tør at brokke os. Det er jo også en, en god ting, men så vil, tror jeg, at de fleste lytter vil være enige i, at der er en bagside af medaljen, hvis man så bruger hele dagen på at brokke over noget, der er relativt det kunne være været, det er fint nok at lige brokse et halvt minut eller et minut, men hvis man fortsætter resten af dagen, så ødelægger det jo bare min dag, ikke? Jo, men så er der så også det der
0: med, at det kan være ret dejligt at brokse sammen med nogen. Hvad er det sociale aspekt øh, ved at brokke sig sammen med andre? Den
3: der hyggebrok. Altså, vi er jo flokdyr, os mennesker, så vi vil jo altid bare øh, hoppe med på den brok, der er. Altså, den samtale, der er, vil vi jo gerne være en del af. Og hvis det så er brok, det er altid meget nemt at hoppe med på. Og det kan også, man skal virkelig være modig, hvis man skal turde vende samtalen og sige, ej, skal vi ikke lige prøve nu? Vi kan alligevel ikke gøre noget ved det. Skal vi ikke bare tage en par bliver og nogle og så klarer vi det nok? Eller så vil man måske være bange for at blive lidt socialt udstødt. For så man er faktisk mere være...
0: cool, hvis man ja. øh, er brokker sig, end hvis man er positivist. Ja.
3: ja. Øh, I nogle kulturer, nogle arbejdskulturer, jeg har arbejdet med, der er det jo så blevet cool at være den, der nogle gange også siger, okay, come on guys, kan vi ikke vinde den her? Altså, der, der er jo ingen grund til, at vi fokuserer mere på det. Det er lige nu for eksempel på mange danske hospitaler, der er også brokser over og corona. Vi kan jo ikke gøre noget. Altså, så i hvert fald, jeg, jeg har sådan en fingerregel for mig selv, er det noget, jeg selv kan være med til at påvirke eller ændre? Og dræner det mig for energi, eller giver det mig energi? Og med brokser, der kan man godt lige have sådan en... Åh, oh, det giver mig måske energi to sekunder, men jeg har faktisk ikke en god følelse bagefter, når jeg har været sammen med andre. For jeg bliver også sådan lidt... Vi forurener også bare lidt hinandens hverdag, så... Så det at være modig uh, til at ture samtalen... Så ville flokdyrene dem tusind gange, hvis du kunne vælge mellem at gå over i en flok, der står brok, og brokker over et eller andet eller gå over til dem, der står og har det sjovt og griner og joker, så vil man da hellere over til dem, der har det sjovt. Okay.
0: Ja, så snakker du så om, at brok kan være godt, hvis det har et konstruktivt. Output. Og der er det måske lidt sjovt at se på, hvordan man brokker sig forskellige steder i verden. I Danmark er vi okay til at brokke sig, så kan man kigge på sådan noget som, ja, du nævner for eksempel Kina eller Nordkorea, hvor man har en meget stor høflighedskultur, og i Nordkorea måske slet ikke tør at brokke sig. Og så er der jo sådan noget som i Sydeuropa, hvor der er en helt anden kultur for at brokke sig. Hvad har
3: det betydning for os i Danmark, at vi kan godt lide at brokke os, men vi er også lidt konfliktsky? Ja, altså i Danmark, det, det tør vi at brokke os om hinanden til hinanden, men aldrig direkte til hinanden. Og det skaber en meget, meget usund, for eksempel arbejdskultur, at vi går og brokker os om kollegaen. Altså nu kalder jeg det præben i min seneste bog, ikke? men vi går og brokker os over præben, som vi synes er den ham, der udlægger mit arbejdsløst eller arbejdsklimaet. Men nu går jeg jo i virkeligheden selv og bliver præben, og går bare og brokker mig over præben til de andre. Jeg løser det ikke. Hvor i Sydeuropa, i langt højere grad, for eksempel min mands familie er fra Portugal, der tager de den direkte. Altså, det er hen over spisebordet, de får den bare. Men på en dejlig befriende måde bliver konflikten ligesom løst, og vi er jo stadigvæk sammen efterfølgende, og alle har det godt. Men man er modig nok til at turde sig til hinanden. Det vil jeg virkelig ønske, at vi blev bedre til i Danmark, og ikke være så konfliktsky, men faktisk turde os direkte til den, det har det, jeg har med at gøre. Så altså, hvis man nu står med noget brok lige
0: nu i lommen, Rikke, hvad, hvad kan man så, øh, hvordan kan man tunere det, så det bliver noget konstruktivt brok?
3: Altså, i stedet for at ringe til den ven eller veninde, som du bare gerne vil have medhold i din sag, mod den, du vil brugt over, så i stedet for at ringe til den, du faktisk har lyst til at bruge dig til. Og sige, at ja, der er noget, der går mig på. Altså, så brug det direkte til den eneste person, som faktisk kan hjælpe dig med at løse det. Det er jo den, hvor man har et eller andet, hvor der er et eller andet brok. Og det kan jo godt være, at det kan faktisk gøre venskaber meget, meget stærkere, hvis man tør at være ærlig og brok sig til hinanden. Man behøver ikke at være enig altid med sin bedste venner. Tværtimod, så kan det skabe meget dybere venskaber, hvis man også tør at være uenig.
0: Men så kan man også så sige,
3: kigge lidt på det indhold, vi så
0: brokker os om. Altså, fordi du var jo lidt inde på det før. Vi har måske i Danmark en tendens til at brokke os over meget små ting. Og det jo siger måske også noget om, hvor godt vi har det i Danmark. Mm-hmm. Men for eksempel øh, vejret, eller at en kollega har taget den sidste kop kaffe uden at lave en ny kende. Altså, hvad siger det egentlig om danskerne, udover at vi ikke har det så svært, at vi, øh, vi brokker over sådan nogle meget, meget små ting, som egentlig bare nemt kan, kan løse? Altså, hvorfor laver vi ikke bare den ekstra...
3: Okay. Altså, det jo først og fremmest, at vi har det jo ufattelig godt, ja. når det er sådan nogle ting. Hvis der sidder nogle lyttere, som har prøvet og lige pludselig have fået en, en diagnose med et eller andet, som var måske livstruende, eller en i omgangskredsen, der er døde, eller altså, så lige pludselig så sidder man altså ikke og brokker sig over ligegyldigt ting længere. Altså, så er det, så, så er det livet, så, så kommer det tæt på, og så er det det voldsomme, det handler om. Så man kan sige, at når man bare sidder og brokker sig over alt muligt ligegyldigt, så har man det jo egentlig meget godt. Og det kunne være noget, man kunne bruge til at hjælpe hinanden. Så man siger, du har det da meget godt, det du ikke har andet at brokke dig over end det, ja. så kan man jo grine lidt af det, og så bruge det til at hygge sig med, og tænke, at ja, det er det egentlig rigtigt. Så har jeg det da faktisk meget godt, når det er det eneste, jeg kan brokke mig over.
0: Rikke Østergaard, tusind tak, fordi du var med i kreds i dag. Ja, tak for at måtte være med. Altså sociolog, foredragsholder, forfatter til flere bøger, blandt andet om at brokke sig. For eksempel bogen, Vi havde en fest på arbejde, men så kom Preben, der handler om en sund arbejdskultur. Og Rikke var med her i kreds til at tale om brokkekulturen i Danmark. I anledning af at de lille oceanske teater der hedder Teatersvalegangen til marts afholder en konkurrence i at være god til at brokke sig. Den hedder Brokbar. Og hvis dig der lytter med godt kunne tænke dig at være med til Brokbar til foråret, så kan du godt begynde at brokke dig. Der er nemlig allerede udsolgt.
1: Det er nok det, vi har det bedste Lad bare de andre stås
3: Det er synd for dem, men på den anden side Kommer simpelthen ikke rigtig os Vi har rigeligt at
1: se ting med vores eget liv Og det er stadig at drive, end at blive revet i Ja, vi har mere end nok at gøre med vores eget liv
2: Sprog kører Vi er det, vi
0: har det bedst Du lytter til Kreds med mig, Maja Halm. En ny film om Macbeth, Shakespeare's helt store drama om magt, høster lige nu en masse stjerner fra anmelderne. Fortællingen om den magtbegærlige skotske konge er gået over historien som det drama, der kan lære os mest om menneskers begær efter magt. Originalhistorien har blandt andet inspireret til serier som House of Cards og Succession. I den her nye film, der hedder The Tragedy of Macbeth, som havde dansk premiere i søndags, der ser vi en traditionel opfattelse af begrebet magt som noget udelukkende negativt. Det mener min sidste gæst i kreds i dag.
2: By the pricking of my thumbs, something
0: wicked this way comes. My King, her var det et kort klip fra filmen The Tragedy of Macbeth, som kan ses på Apple TV Plus, samt de udvalgte biografer nu. Og øh, nu kan jeg byde velkommen til den sidste gæst i Greds i dig. Det er dig, Morten Fosgaard. Velkommen til kris.
1: Tak skal du have, Maja.
0: Du er erhvervspsykolog med stort kendskab til netop emnet magt, som det skal handle om her sidst i udsendelsen. Og så er du desuden partner og innovationsdirektør i konsulentfirmaet Yukon. For lige at rise fortællingen om Macbeth, som vi altså skal tale om nu op for lytteren, så er det i historien om en mand, der er på vej hjem fra et stort slag, møder tre hekse. De forudser, at han bliver Skotlands næste konge, men de forudser også, at hans bedste ven bliver far til konger. Macbeth forsætter stor glæde til sin kone, Lady Macbeth, om spotter om, at han kan blive konge, og sammen planlægger de så mordet på den nuværende konge. We fail. Ja, Macbeth kommer så i tvivl om, det nu også er en god idé at dræbe kongen. Men hans gode Lady Macbeth overtaler ham alligevel til at gøre det, og herefter bliver han selv konge. Men han lever hele tiden med frygt for at blive væltet og efter rigtig, rigtig, rigtig mange drab, der bliver Lady Macbeth grebet af skyldfølelse, og hun føler langsomt, at hun bliver mere og mere sindssyg, indtil hun begår selvmord. Det er en tragedie, og det ender heller ikke helt godt for Macbeth, selvom jeg ikke skal afsløre slutningen her. Morten Fosgaard, erhvervspsykolog og ekspert i begrebet magt, du har lovet at give mig tre eksempler på, hvordan magt kommer til udtryk i virkelighedens mm. verden, mm. og i filmen om Macbeth. Men først skal jeg lige høre, Altså, du beger jo egentlig på, at filmen om Macbeth, øh, som vi har set til i dag her, ser magt defineret i en meget klassisk og negativ forstand. Mm. Hvordan det?
1: Jamen, først og fremmest, så er det jo netop et, et drama, der har, der har skabt øh, grobund for rigtig meget i dramaturgien og fortællingerne om magt. Du sagde selv House of Cards øh, Succession, du kunne nævne Game of Thrones. Altså, den her evige søgen efter magt, og, øh, og kongemord. Vi kender også kongekabale, hele spillet om magten, at det er at få magten. Men det er også en, øh, en fortælling omkring den her, altså, magt korupere, absolut magt korupere, absolut. Og man kan sige, at Shakespeare, han øh, sætter blik på hvordan magten den, øh, virker for os psykologisk, hvad vi drives efter, hvad spillet er, øh, konsekvenserne, måske både som menneske og som samfund. Men der, hvor jeg påvejer, at den måske også har et negativt blik på magten, det er, at den ser ikke ret meget på magten som det produktive. Øh, hvis vi går sådan lidt sprogligt til værks etymologisk, så kan man sige, at i Danmark, der har vi ordet magt, men på engelsk, der har vi jo power. Og power er faktisk også en kraft måske så kender vi også det her med, at vi siger, at jeg magter ikke den opgave. Måske skulle vi ind til at sige nogle gange, at jeg magter gerne den opgave. Så der er ingenting, der kan ske uden magt. Så vi kan ikke kun have det negative syn på magt, vi skal faktisk også have det produktive syn på magt. Og det taber vi lidt af syne i fortællingerne om Frank Underwood eller Macbeth eller Lady Macbeths super manipulerende strategiarbejde.
0: I populærkulturen, der ser vi jo flere moderne fortolkninger af macbeth historien Nu har vi nævnt en masse af dem. Vi kunne nævne House of Cards igen og Succession. Der er også serier, der kredser sig om magten som dyster og størrelser, som du også siger. Ikke? Mm. Film, som vi taler om i dag, er altså lavet af øh, Joel Cohen. Og den læner sig mere op af Shakespeare's oprindelige skuespil, mm. altså om Macbeth. Og øh, altså... Den går faktisk det, at, at den tager Shakespeare's helt oprindelige tekst, i det skuespillerne bruger de originale replikker og scenografien. Den er helt vildt spaktan, så det er lidt som at se sådan en, en teaterscene. Scenen det er også sort mm. mm. Hvis vi dykker mere ned i, hvilke typer af magt, man kan se i den her Macbeth-film, og i virkeligheden, så peger du på tre forskellige typer, og der er også noget power i det. Det første, det, det mm. kalder du personlig magt. Det handler om den enkelte, enkelte for karakter, eller... Eller karisma. Hvordan fungerer det, hvis vi først ser på, hvordan det fungerer i virkeligheden?
1: Jamen, den personlige magt handler netop om de egenskaber, du har. Altså, vi kender det her med, at viden er magt. Altså, hvad er det for nogle ekspertviden, du har? Hvad er det for nogle beføjelser, du har? Hvad er det for nogle evner, du har? Du kender måske også til det der med på arbejdspladsen. Der er nogle folk, der altid er med i de fede opgaver, hvor man tænker, hvordan kan de være der, hvor det altid sneer? Mm. Fordi de har den der evne at netværke. Så personlig magt handler om ens ja, personlig magtbase. Og hvis vi kigger på altså, de dygtige ledere, vi kender alle sammen, Obama, altså hans evne til at tale, altså yes, we can, og vi følger ham. Altså det at skabe følgeskab som et vigtigt karaktertræk og en evne, en magtbase. Den besidder Macbeth faktisk også. Han han har også en fantastisk evne. Man kan sige, at han har ordet i sin magt for at blive det tonesprog. Lady Macbeth har også en personlig magtbase, der handler om, at hun kan... Gennem spil, hun kan tænke strategisk, hun kan tænke taktisk. Så personlig magt handler egentlig om, hvad er det for nogle egenskaber, karaktertræk, hvad er det for en magtbase, vi står på. Og hvis
0: man har meget personlig magt, så kan man opnå meget succes, har jeg lyst til at konkludere.
1: Ja, hvis man har meget personlig magt, kan man opnå meget succes, men, men magt handler jo ikke kun om, altså det er jo nok egentlig det vigtige at få med, magt er jo ikke kun et spørgsmål om at overvinde en modstand, Altså, det er jo den klassiske, A får B til at gøre noget, B ellers ikke vil have gjort. Magt kan faktisk også handle om at skabe nogle andre øh, output-konsekvenser. Altså, klassisk, så kender vi det her med at overvinde modstand. Nummer to kunne være det at altså, skabe komplient adfærd. Altså, jeg følger dig, jeg gider mm. ikke rigtigt, men okay, jeg gør det. Den sidste del er faktisk den interessante. Det handler om at skabe engagement, commitment. Altså, hey, øh, vi skal noget fedt sammen. Magten behøves ikke at være det her nølsomspil, som øh, Macbeth har ude at køre, men magten kan faktisk godt være et spil, Altså, du og jeg kan skabe noget fedt sammen øh, til en fællesskabes bedste. ja.
0: Det var så den første eksempel på, på magt, og det var en personlig magt. Og vi kigger jo altså på den her i Macbeth, som er der er blevet lavet en ny øh, film med den udgangspunkt i den historie. Det næste eksempel om magt, det er det, det, du kalder øh, strukturmagt. Og hvis vi igen lige starter med virkeligheden, mm. hvor finder vi øh, strukturel magt i virkeligheden?
1: Jamen, øh, et godt eksempel for at illustrere det, det er at kigge på arbejdspladser. Altså, den måde arbejdspladser er bygget op på, det er ved hierarkierne. De fleste i hvert fald ved, at du har diktører, du har leder, du har medarbejdere. De forskellige positioner i organisationen, de har nogle beføjelser, de har et magtmandat, som gerne skal være uafhængigt af, om det er mig eller Morten, der sidder på posten, så vil vi den leder skal varetage det ansvar, den magtbeføjelse. Så her har vi en strukturel magt, en formel magt, kunne vi også sige, som jo egentlig er med til at skabe klarhed over, hvordan verden hænger sammen. Og så er der den sidste magtform.
0: Det er den, du kalder diskursiv magt. Den handler mm. mere om de, de, sociale, de sociale rammer, du indgår i, eller, eller den måde, man øh, taler om tingene på. Hvordan fungerer den her type magt i vores hverdag?
1: Jamen, den diskursive magt, øh, diskursbegrebet og diskursive magt, handler egentlig om, hvad der er legitim adfærd. Altså, hvad, hvad, hvordan vi tænker, at bestemte ting kan forekomme og ske. Øh, jeg underviser meget på universiteterne, i ledelse og så videre. Der plejer jeg lidt at bruge eksemplet, at øh, når jeg står og forelæser, så har man sådan en idé om, at der skal være noget tekster, der skal være nogle slides, så jeg skal gennemgå noget. Hvis jeg valgte at komme og sige, nu skal I ikke høre noget, jeg vil bare gerne synge en sang, så vil jeg falde uden for den diskursive ramme af, hvad man forventer, en universitetsforelæser skal gøre. Hmm. Så den diskursive magt handler egentlig om, hvad der er legitim adfærd, og øh, når vi kigger i funktioner, hvad man får bamser i bogen for. Hvad du bliver anerkendt for. Hvad er det, man ser som altså, det fede at gøre? Og den her type
0: magt, den ser vi også i Macbeth, hvor man får anerkendelse for at handle. Lady Macbeth hånder for eksempel sin Macbeth for ikke at være en mand, der tør handle. Jamorgen, du mener jo, at vi ser den diskursive magt i spillet mellem Lady Macbeth og Macbeth. Prøv lige at uddybe, hvordan vi ser det.
1: Jamen, det er et rigtig godt eksempel. Altså, øh, det at handle, det at være magtfuld, det er også at være mandlig og være maskulin. Så når det er sådan, at øh, hun honer ham eller stiller spørgsmål, Macbeth, han er i starten jo i tvivl om, hvorvidt skal jeg det her eller ej? Og hun siger, at hvis du ikke gør det, så så er du ikke mand, og jeg tvivler på din mandlighed. Så der bliver sådan en diskurs, der handler om, at det at være mand, det at tage ansvar, det at gribe ud efter magten, det er rent faktisk det, der er... Det, man burde gøre, det, man skal gøre for at få status, for at opnå legitimitet.
0: Så han får at falde inden for rammerne for ham, som en rigtig mand. For det, at være en ligesom... rigtig mand. Ja, det er det, hun ligesom lægger op til.
1: Det er det, hun lægger op til. Ja. Og det, der så er så interessant, det er jo øh, den her spil omkring det maskuline og det feminine. Så synes jeg, der er noget interessant i Cones øh, scenografi. Altså den her, du sagde det selv i indledningen sort-hvid. Øh, der er hele tiden skyggeside. Altså vi kender også det her magtens skyggeside. Så, øh, så der på den måde er der også en diskurs over hele filmen der ligesom sætter op at det her det er øh, et skæbnespil der handler om øh, det intrigante.
0: Og et skæbnespil hvor man lige har lyst til at nævne der er tre hekse. Er tre med i, i Macbeth-fortællingen. Og det er de tre hekser, der sådan hmm, har lyst til at sige, jeg sætter gang i løgjerne også. Ikke? Og det er jo det, der er også er spørgsmålet i den her fortælling. Det er, hvor stor betydning har de tre hekses profeti egentlig for udfaldet mm. i historien. De her tre hekse, hvilken type magt vil du sige, de har?
1: Jamen, de har jo, altså, man siger faktisk også det diskussive, det er fortællingsmagt altså, og de evner jo at skabe en fortælling, der går hen og bliver en sandhed det er en fortælling om at øh, altså, at Macbeth han bliver konge og samtidig med så siger de til hans ven at han får konges sønner mm. og det er jo der det er jo der dramaet skabes ja. øh, fordi Macbeth han tror på det men samtidig med så tror han jo også på det her hele tiden hvordan altså, mister jeg magten igen så han går ud og øh, Stræber for et godt ord for at fastholde sin positionelle, strukturelle magt.
0: Men kunne man også sige, at de er en del af hierarkiet, som ligesom er, eller er hævet over hierarkiet?
1: Uh, uh, rundt om, ja. Bestemt, bestemt, altså den der forudsigelse eh, spot om, altså, det er jo også noget af det, der er diskuteret rigtig meget i litteraturvidenskaben. Altså, hvad betyder det, at han forudsiger det? Hvor meget giver det Macbeth en aktiv, proaktiv handling? Hvorvidt er vi determineret, eller hvorvidt er vi selv eh, viljeskaber i det, vi har med at gøre?
0: Og øh, nu står jeg jo så her og taler med en erhvervspsykolog om Macbeth og om magtkampen i den. Spørgsmålet er jo så, hvad kan vi bruge Macbeth og og de her overvejelser om magt til i dag? En uremilbar reaktion kunne være, at magten tydeligvis korrumperer og gør folk mindre empatiske. Og derfor bør folk ikke besidde magtfulde erhverv i lang tid ad gangen. Der er nogen, der siger, at alle folk med magt har en lille snært af psykopati. Altså, at det bliver lidt vanvittigt, når, man, når et menneske har rigtig meget magt. Men du mener jo så, i stedet at folk med meget magt på være meget uhyre bevidste om, hvad magten gør ved dem personligt. Måske de faktisk frem skal trænes i det, og det er der jo også nogen, der gør. Men prøv lige at udbyde, hvad, hvad mener du med det, Morten?
1: Jamen, det første, det er, at der er sådan en meget interessant forskning, der peger på, at øh Jamen netop det her med, at magten måske ikke kooperer, når vi får magten. Altså, den måde, vi får den Mere på, vil have mere. Ja, mere vil have mere. Det virker som et narkotikum. Øh, og det her med, at først så får vi måske magten ved, at vi tjener fællesskabet. Og når vi så har fået magten, så bliver vi mindre empatiske. Vi går efter magten, og, øh, og så videre, og så videre. Og det har, vi har jo tonsvis af sager, hvor vi stiller os selv spørgsmål radioen. Hvordan kunne han finde på at gøre det? Der er måske noget af svaret i magten. Men Altså, det vi kan lære i, altså i psykologien, i organisationer, i virksomheder, i dagligdagslivet, i skolerne, det er først og fremmest, at magten den er allesteds Så ideen om, at vi kan fjerne magten, den er naiv. Så den der harmoniske idé om at sige, jamen, kan vi ikke bare slette magten? Øh, nej, det kan vi ikke. Vi skal gøre os bevidste om magten. Så kan vi som ledere, øh, rent faktisk når vi gør os bevidste om, hvad det er for nogle magtspil, det er, så kan vi arbejde på at være ydmyge omkring vores position. Vi kan arbejde på at være generøse, vi kan arbejde på at være respektfuld og vi kan arbejde på at rent faktisk at bryde den tabuisering, der er om magt. For det er jo sådan den sidste sådan, sløjfe, det er, at på et tidspunkt der var jeg medforfatter på en bog, og det der startede, det var jo sådan en, en tabuisering. Altså når man går ud og spørger ledere, taler I om magt? Nej. Det det sker ikke. Når man så stiller dem spørgsmål, der i sådan forskellige internationale studier, hvorfor vil de gerne være ledere, så fylder det at bestemme, det at beslutte forskellige billeder på magt, de fylder i en sådan top fem, top tre så vi har et enormt tabuiseret sprog om magten, men vi har faktisk brug for at revitalisere det og tale om den positive del af, hvordan er det rent faktisk også, at magten skaber. Og når vi først kan tale om den og se på den, så vil vi måske også bedre forholde os til den. Lige
0: helt kort til sidst, Morten Forsgaard, hvis du nu sad sammen med Shakespeare, dengang han skrev Macbeth-fortælling, som altså nu er blevet filmatiseret i The Tragedy of Macbeth, som du kan se på Apple TV+, Plus eller i udvalgte biografer nu. Hvis den, og den må jo godt blive kedeligere af det. Hvor er det så henne i den her fortælling, at vores hovedpersoner skulle have ageret anderledes, for ikke at ende i rimelig mange dødsfald?
1: Ja, hvor skulle de have ageret anderledes? Altså, for det første, hvis de havde ageret anderledes, så tog vi jo dramaturgien ud. Fuldstændig. Så så. så det,
0: at de var gode ledere. Jo.
1: Så, så var de gode ledere, hvis de spurgte sig selv, jamen, hvordan tjener vi fællesskabets bedst? Det havde jo været det interessante spørgsmål, hvis det var sådan Lady Macbeth og ikke havde været optaget af at få sin mand op på positionen for at få den status, den anerkendelse, det fyldte, men mere sagde, hvordan tjener vi Skotland bedst? Det havde måske været, altså så havde det måske ikke handlet om, at Macbeth skulle være konge. Så havde de måske stadig fået noget power. De havde fået masser af magt i det, øh, og i stedet for at have sådan en kamp med magten, eller en naiv, harmonisk idé om, om øh, ligestilling, så havde de måske fået mere ligeværd ind i deres relationer.
0: Erhvervspsykolog Morten Forsgaard, tusind tak, fordi du var med i kreds i dag.
1: I lige måde. Tak for jer, Mokonen.
0: Og det var sidste historie i i dag, altså historien om magtrelationerne i Macbeth, fortællingskredet af Shakespeare. Programmet her var tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen, Karoline Kjær Hansen, Søren Berggren Toft og Emil Mortensen. Og jeg hedder Maja Hall og har altså været din vært. Kreds sender hver eneste hverdag, det er dit daglige kulturprogram her på Radio 4. Og hvis du ikke kan vente til i morgen kl. 14.05 med at høre det, så vær der op, der dig at finde programmet som podcast. Og det kan du finde på Spotify eller hvor end du nu lytter til podcast normalt. Efter et nyhedsoverblik så får du vores eftermiddagsprogram her på Radio 4 og det hedder Missionen.